0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. testez, votre alignement ou votre désalignement, d'ailleurs, professionnel. On va en parler dans quelques instants avec Nicolas Leper, qui est responsable R&D, docteur en management d'Inition Programme. Il nous parlera justement eh bien, de cette technologie. Les entreprises s'engagent euh, avec l'accompagnement des travailleurs réfugiés et on aura un cas concret. Hugues euh, Moreau nous parlera de son expérience. Il est gérant du groupe vie Et puis un grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH avec Saïd Amouchi. Il a créé Mosaïque RH en 2007. Il a créé en 2020 la fondation RH et il mène eh bien, cette, ce combat euh, pour l'inclusion euh, à l'occasion de ce sommet de l'inclusion économique. Ça se passera eh bien, au ministère de l'économie et des finances. Ça, commencera, euh, ça commence aujourd'hui. Il viendra nous parler de cette initiative. Euh, une manière de créer une passerelle entre les, les entreprises et les jeunes euh, des quartiers. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, l'enjeu du premier emploi. Bah oui, c'est un sujet évidemment important. On en parlera avec Manuel Malot, directrice EDEC New Gen Talent Centre. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. D'ailleurs, est-ce que vous êtes bien dans votre job Parce que c'est un peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec Nicolas Lepert. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable R&D, docteur en management de Initian Programme. Euh, commençons par le début parce que alors, vous êtes une entreprise, hein, Initian Programme, qui a été créée en 2013, euh, sans collaborateurs sur le mode start-up. Euh, vous faites du RH, de l'accompagnement et puis, alors vous, votre mission, parce que c'est le R&D, euh, c'est d'avoir bâti, construit euh, ce test. Euh, assez génial, effectivement, je, je suis allé voir. Euh, Racontez-moi d'abord l'histoire de la création de ce test. Ça dure 15 minutes et qu'est-ce qu'il va nous permettre de savoir ce test
1: Très bien. Alors, l'histoire, elle est simple. C'est, si on veut donner du sens au travail, à titre personnel, mais si on veut, comme manager et RH, avoir des salariés qui aient du sens et donc qui soient engagés, il faut qu'on soit en mesure de le me mesurer, de l'identifier. Et euh, la réflexion était de s'appuyer sur un modèle théorique très solide, le modèle de Schwartz, qui a été utilisé depuis 30 ans, pour l'adapter à une situation professionnelle, en identifiant 36 motivations profondes, que chacun d'entre nous pouvons avoir dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, et avec une adaptation spécifique pour l'activité professionnelle. Donc ça c'est le point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le lundi matin pour aller travailler Qu'est-ce qui fait qu'on a du sens pour, dans notre activité professionnelle, sachant qu'on va passer 80% de ouais. temps de sa vie à travailler. Point de départ. Euh,
0: point de départ. L'idée, c'est qu'à travers ce test de, de 15 minutes environ, vous, allez, vous avez inclus euh, cette méthodologie de, de Schwartz. Euh, ça permet de situer l'alignement ou le désalignement, parce qu'on va voir les résultats. Vous l'avez évidemment testé, grandeur nature, vous en avez tiré des datas. Absolument. Euh, c'est pas si simple y a, y a, euh, au-dessus de 80 on est aligné on est d'accord par ah, rapport au test à peu près tout à fait c'est ça oui oui tout à fait en dessous euh, on, en dessous en dessous de 75 de mémoire on, on commence à pas être très très bien puis en dessous de 50 là c'est la catastrophe
1: alors c'est ni pas très bien ni pas la catastrophe il n'y a pas de jugement il n'y a pas de jugement d'abord euh, c'est un outil pour arriver à corriger des choses donc c'est absolument quelque chose qui n'est pas une évaluation mais bien euh, la possibilité de transformer en fait son travail de façon quotidienne ou éventuellement de changer de job et c'est des choses qu'on connaît beaucoup aujourd'hui pour un certain nombre de gens mais c'est aussi un outil pour les managers pour arriver à échanger avec leurs managers pour dire ben, de quelle façon tu pourrais être plus heureux demain, de quelle façon tu pourrais être plus engagé donc ça n'est en rien quelque chose de négatif, c'est quelque chose sur lequel on a un plan pour action après
0: Il euh, y a deux sujets qui traitent à travers ce, ce, ce test, il y a le, le désengagement, il y a l'ennui et il y a l'envie de démissionner euh... La vraie question qui est posée à travers votre stratégie, c'est est-ce que vous touchez directement les salariés On va voir d'ailleurs quelques, quelques images hein, de, de l'alignement global sur les, sur les grands thèmes. Vous les touchez en direct, les salariés, ou euh, vous passez par les DRH Parce que, en fait, l'enjeu des DRH, c'est qu'ils vous disent, mais nous, on n'arrive plus à, à avoir des salariés engagés. Comment vous faites Parce que ce qui est intéressant, c'est que le salarié va le faire et il va s'apercevoir qu'il est désengagé. Qu'est-ce qu'il fait il, il est face à sa feuille de résultats et il est un peu perdu
1: alors, le salarié a accès sur notre site directement euh, à ce test qui est gratuit, première chose. Euh, le bilan qu'il reçoit, est pour lui, est anonyme, donc il est partagé par personne. Mais avec ces informations-là, il a deux solutions. Il peut effectivement euh, échanger avec son manager, échanger avec la RH éventuellement, ou éventuellement prendre contact avec nous pour voir comment on peut l'accompagner sur éventuellement un next steps professionnel un bilan de compétences, par exemple, qu'on a mis en place, qui s'appelle Boussole. De façon générale, c'est une logique dynamique, mais la responsabilité et l'enjeu est donné aux salariés. Et ça, c'est une chose absolument indispensable. Mmh. On ne construit pas sa vie professionnelle simplement parce que les DRH seront gentils et vont s'occuper de vous. C'est bien parce qu'on sera capable de formuler des attentes et de les expliquer qu'un DRH ou un manager pourra entendre ça et pourra ou ne pourra pas y répondre. Et c'est ça l'enjeu. C'est se réapproprier son projet professionnel et permettre à son manager de comprendre quelles sont ses attentes profondes. Et cet alignement-là permet l'engagement. Mais donc, ce n'est pas un outil destiné au DRH pour contrôler, ou mieux pour distribuer des valeurs ou autre chose à leurs salariés.
0: Euh, je reviens pour être plus précis. Entre 75 et 50, vous dites qu'il est dans une zone rouge. Oui. Ça, c'est le résultat qu'il va avoir. C'est anonyme. Il est face à ce résultat. Oui. Il a plusieurs options. J'imagine que dans les résultats qui lui sont proposés, euh, il attend un, un certain temps pour avoir ce résultat. Vous lui dites les trois options que vous venez de me soumettre. Absolument. Euh, lui, spontanément, va dire « bon, bah, je vais aller voir ma DRH euh, ». Il présente le résultat. Comment, comment il présente Parce que c'est toujours très compliqué. Il dit « voilà, j'ai fait l'inition euh, programme. Euh, bon, ben bah, voilà, je suis dans la zone rouge. Qu'est-ce que vous me proposez ?» Comment ça fonctionne après
1: alors, en fait, le bilan, même s'il donne un score global donne des scores détaillés extrêmement précis sur chacun des points. Et on se trouve assez naturellement dans une entreprise à avoir des choses qui cochent très bien, sur lesquelles on est très aligné. J'ai des relations extrêmement amicales dans la boîte, j'aime tout le monde, j'ai pas envie de les quitter, j'ai pas envie de changer de boîte à cause de ça. Et en même temps, je suis frustré parce que je voudrais plus d'autonomie, je voudrais qu'on me donne plus de responsabilités. Et le poste qu'on m'a été proposé pour plein de raisons n'est pas là. Et donc je vis une tension entre les deux. Mais quand je vais voir ma DRH, je vais pouvoir lui dire moi j'ai des choses qui me vont très très bien et il y a des choses sur lesquelles je voudrais évoluer. Et Mais voilà précisément de quoi on voudrait qu'on parle.
0: Mais il peut ouvrir sa petite, euh, sa petite pochette où il sort le résultat Est-ce que, est que ça peut aller jusque-là, lui dire « Voilà, regarde, j'ai fait ce test, c'est sérieux ?» C'était d'où ma question de passer ou pas par le DRH
1: Alors notre préco, hein, ce n'est pas d'aller passer par les DRH. La première personne concernée, c'est le manager. C'est la personne qui accompagne, qui fait grandir ses salariés. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qui doit être décentralisée, pas portée par les RH. Euh, mais venir avec son bilan en disant, ben voilà, d'après ce que j'ai pu mesurer, il y a des choses qui me vont bien, il y a des choses qui me vont moins bien. Qu'est-ce que tu en penses et comment on peut avancer C'est cette relation de transparence que d'ailleurs les managers attendent. La plus grosse difficulté... Pour un manager, c'est de ne pas savoir quels sont les leviers de motivation de ses équipes. De ne pas savoir comment rendre l'engagement possible. Parce que souvent, on est sur du flou. On parle de salaire uniquement. On parle frustration liée à un événement. Or, le salaire n'est qu'un des éléments. Dans les datas qu'on a, je peux vous dire que c'est moins de 5% des problèmes essentiels dans le des événements. Et le reste, c'est
0: quoi Alors, qu'est-ce qui ressort
1: La reconnaissance. Ouais. Est-ce que, ce que le travail que je fais se traduit par le fait qu'on considère que je suis un participant actif dans la boîte La qualité des relations, euh, le fait que les relations soient à la fois amicales, elles soient respectueuses. La loyauté au sens de la parole donnée, la parole tenue. Les engagements pris sont tenus ou pas. Le sens, alors évidemment un sujet très vaste, dans quelle mesure mon activité contribue à la préservation de la planète. Ça, ça devient quelque chose qui émerge de façon très importante. Mmh. C'est pas une grande surprise. On pourrait l'imaginer. On va
0: en reparler. À la Mais il y a une vraie
1: frustration de beaucoup de gens qui disent donc, finalement dans mon quotidien, moi je suis inactif. Dans quelle mesure ma boîte pourrait me permettre de l'être
0: Oui, et pour le dire un peu abruptement, moi je cherche pas à grand chose. Quoi. Je, exactement. Je, je, je suis pas assez impliqué dans la vie de l'entreprise et mon entreprise me renvoie pas assez de messages dans lesquels je puisse m'impliquer. Absolument. C'est ça l'enjeu. C'est exactement ça. Euh, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Ça, c'est les éléments clés et on met de côté le salaire qui évidemment un élément important mais vous dites c'est plus le salaire qui compte c'est plus le sens et l'intérêt que je porte à mon, à mon, à mon métier absolument. absolument merci Nicolas Leperc d'être venu nous rendre visite c'est un vrai plaisir responsable c'est vous qui avez comme on dit pondu hein, fabriqué euh, ce, ce test 15 minutes c'est pas long euh, faites-le et ça vous donnera l'occasion de savoir où vous vous situez dans votre euh, alignement ou désalignement docteur en management et euh, chez Inition Programme merci de nous avoir rendu visite Donc, merci beaucoup euh, les entreprises s'engagent chez notre rubrique euh, comme chaque semaine à la rencontre. Eh d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi et aujourd'hui en direction des, des réfugiés. C'est un sujet qui est au cœur de, de l'actualité. On accueille tout de suite mon invité. Les entreprises s'engagent, euh, elles s'engagent pour l'emploi, pour l'emploi des, des jeunes. Elles s'engagent aujourd'hui euh, en direction des, des réfugiés. On en parle beaucoup de ces réfugiés évidemment euh, et on en parle aujourd'hui avec notre invité Hugues Moreau. Bonjour Hugues. Oui, bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que, évidemment, chaque semaine, les entreprises s'engagent, nous dévoilent un entrepreneur engagé. Aujourd'hui, vous êtes, vous, le, le gérant d'une structure, le groupe Vie, vous faites du génie climatique, c'est bien cela c'est ça, ça, absolument, oui. Et là aussi, la, la, la climatisation le génie climatique, c'est un sujet d'actualité. J'aimerais que vous nous parliez quand même de cette initiative que je trouve assez intéressante, euh, de l'idée de recruter, d'avoir intégré dans vos équipes un réfugié. Je crois même que vous avez envie de poursuivre l'initiative. Racontez-moi comment ça s'est passé avec le, le réseau, les entreprises s'engagent, parce qu'il y a eu une rencontre, il y a eu un échange qui a fait que tout cela a été possible.
2: Alors, effectivement, c'est une... C'est une longue histoire, elle a démarré il y a plus de 20 ans euh, avec notre adhésion le groupe Vie, deux sociétés qui m'a à sa vie, une dans les travaux, une dans la maintenance. Euh, on s'est engagé auprès de la Fondation d'aide contre l'exclusion, euh, FACE et son agence son antenne euh, dans les Raux, euh, où eh ben, on portait des valeurs humaines. Et depuis 20 ans, euh, on s'engage à travers des actions très concrètes parrainage, stage, euh, formation d'insertion de, de, et de qualification, euh, et bien depuis longtemps, euh, on peut effectivement, euh, et on recrute euh, des, des jeunes issus des quartiers, euh, euh, des personnes en, avec des problèmes d'emploi, des, des problèmes d'exclusion. Et il y a maintenant euh, six mois, euh, suite à une sorte, avec d'autres entrepreneurs de, de Montpellier, euh, on a, on essayait de, réf de, de réfléchir à des, à des solutions euh, innovantes, euh, inclusives, et c'est tout naturellement que euh, on a euh, réfléchi à trouver des solutions sur cette problématique euh, des, des réfugiés. Euh, et je me suis dit que c'était bien de relever le, le challenge de, de pouvoir euh, insérer dans notre équipe euh, Quelqu'un euh, ben voilà, issu de cette problématique euh, réfugié Et dans le cas présent, réfugié politique
0: euh, Réfugié politique, il a, il a 33 ans si je ne m'abuse euh, Comment ça se passe les, 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 les premiers pas Parce qu'il y a évidemment de part et d'autre un regard croisé euh, on, on se découvre, il faut d'abord apprendre à se découvrir Puis je pense qu'il y a un gros travail de votre part pour l'intégrer, pour l'immerger du mieux possible dans la
2: structure ce que je veux effectivement tout de même préciser, et, et je pense que beaucoup d'entreprises sont, sont dans notre cas, on a, vous le savez, et surtout dans nos métiers de l'unique climatique, énergie, travaux, des, une tension de main-d'œuvre et c'est difficile pour nous de, de recruter. Donc on se dit, eh ben, euh, puisque c'est difficile de recruter, c'est peut-être bien aussi d'aller chercher des gens qui vont malgré tout matcher avec un certain nombre de choses. Donc euh, moi, j'ai effectivement, euh, dans, dans ce recrutement, je ne me suis pas euh, occupé du recrutement, mais j'ai quand même demandé à ce qu'il y ait un minimum... Euh, un minimum de, de cases à cocher. Le savoir-être, il, il est important quand même. Euh, et, puis, euh, et puis, une, une, vraie, une vraie volonté, euh, une vraie motivation à pouvoir euh, s'insérer dans notre entreprise. Et, et l'objet, euh, l'objectif pour nous, ce n'est pas de, de former, euh, c'est de former et d'intégrer et de garder sur le long terme. donc euh, euh, en fait on a, euh, on a simplement, moi j'ai à ces, ces demandes-là, on m'a présenté euh, une seule personne euh, qui avait euh, réussi à, 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 à relever, euh, à relever euh, ma demande et que j'ai trouvé effectivement particulièrement motivé euh, avec un savoir-être intéressant parce que ce sont des, des, des techniciens, puisque son, son job futur c'est d'être technicien d'installation de systèmes génie climatique, eh bien, il va être amené à euh, aller chez nos, chez nos clients directement. Donc, c'est important quand même qu'ils puissent euh, euh, porter ouais. haut les couleurs de, de notre groupe.
0: Ouais, évidemment, il euh, y a quand même un élément important, c'est la langue, parce qu'il y a un débat chez les réfugiés. Là. Quand ils arrivent de zones anglophones, c'est très compliqué. Là, là ce, ce, ce réfugié, euh, il, il est dans l'entreprise depuis combien de temps, maintenant, ce, ce, ce garçon
2: Alors, Il est dans l'entreprise depuis, euh, maintenant, trois mois trois mois euh, et sa langue matérielle il est euh, issu donc euh, d'Afrique centrale et, et de sa langue maternelle euh, c'est aussi le français donc effectivement il n'y a pas eu cette problématique euh, et je dirais même qu'il qu qu fonctionne très bien puisqu'il a un master 5 en communication euh, il était euh, eh bien, à votre place monsieur journaliste, euh, journaliste dans son pays et, et ça a été compliqué pour lui semble-t-il, je ne suis pas rentré dans, dans le détail mais euh, voilà, il s'est tourné vers la, vers la France comme, euh, comme pays d'accueil. Oui évidemment, en
0: oui, imaginer que dans certains pays, le journalisme est un métier très dangereux, évidemment, et on le sait euh, grâce à Reporters sans frontières. Juste un mot, euh, les, les nouveaux titres de, de séjour là qui sont euh, en débat, euh, vous dites c'est une bonne initiative, cette idée que finalement ne pas laisser ces, ces réfugiés errer avec un petit pécule mais les faire travailler le plus vite possible. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors moi je pense qu'effectivement, vu la problématique dans laquelle on est, hein, on le sait, il va y avoir euh, un flux migratoire, quoi qu'on en dise, euh, important dans nos pays occidentaux, il va falloir qu'on se prépare tous à, à recevoir euh, ben, ces, ces populations. Dans mon cas de figure, faut être honnête, je n'ai pas la barrière de la langue, c'est un petit peu plus simple, mais il va falloir qu'on s'y prépare. L'État peut le faire, mais il n'y a pas que l'État qui doit s'engager là-dessus, il y a les grandes sociétés, y a les PME aussi. Et je pense que si on, si on aide euh, voilà, si, si on aide à pouvoir insérer ces, ces populations, euh, parce que ce sont des, des victimes de la crise climatique, hein, que, très, très clairement, il faut qu'on s'y prépare maintenant. Et on doit être accompagné, on doit être aidé aussi, parce que pour l'intégration de jeunes, je, je me base aussi sur la, la, sur la fondation d'aide contre l'exclusion, qui accompagne ce jeune, et on a euh, tous, les, tous les mois, tous les deux mois, euh, un rendez-vous un petit peu formel pour bien s'assurer que sur le plan privé, sur le plan professionnel, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, voilà, il faut, faut se préparer à pouvoir intégrer ces personnes, d'autant plus qu'on en a besoin, nous les entreprises, on a besoin de main bien sûr.
0: Euh, merci Hugues, je précise quand même que la rencontre s'est faite grâce à un, un des clubs des entreprises s'engagent, on est d'accord, hein, vous êtes un, engagé, on l'a entendu euh, évidemment par, par cette fondation mais, mais aussi grâce à ce club euh, qui vous a dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen ça c'est intéressant quand même C'est euh... ah
2: ben voilà, des, des idées, puis vous, vous savez c'est des, des échanges entre, dans, dans ce monde associatif dans ces, dans ces rencontres avec d'autres dirigeants, euh, on témoigne et on trouve des idées intéressantes d'inclusion de ces populations qui sont en Très, très grande difficulté.
0: Merci Hugues Moreau d'être venu témoigner de votre action concrète en tant que chef d'entreprise en direction de ces réfugiés. Il est chez vous depuis trois mois et tout se passe très bien. On vient de l'entendre. Il a 33 ans et il était dans son pays journaliste et vous lui avez tendu la main et il travaille. Merci à vous. Merci d'être venu nous rendre visite dans cette rubrique. Les entreprises s'engagent. On fait une courte pause et on va rester dans, dans le sujet. Alors on ne parlera pas des réfugiés, mais on va parler de l'inclusion, notamment des, des jeunes des, des quartiers, créer une passerelle entre les entreprises et ces jeunes qui parfois peinent et sont victimes de de discrimination, On en parle à l'occasion de ce sommet de l'inclusion économique, ça se passera au ministère de l'économie et des finances et c'est à l'initiative de Saïd Amouche. Il est le, le fondateur de Mosaïque RH, une entreprise de recrutement inclusif et à la tête d'une fondation, de la fondation Mosaïque RH. Il est notre invité justement pour nous parler de son engagement et de ce sommet de l'inclusion économique. C'est juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien avec Saïd Amouche. Il est le fondateur de cette entreprise dont on a souvent parlé sur le, le plateau, la fondation euh, Mosaïque RH, puis la fondation en 2020 et ce sommet de l'inclusion. Merci Saïd Amouche de prendre quelques minutes parce que l'emploi du temps est un peu serré. Le sommet va commencer dans, dans quelques minutes, évidemment. Pas n'importe où, au ministère de l'économie et des finances. Euh, le bâtiment vous est donné pour pouvoir... Alors, Comment on pourrait le définir Parce que c'est la troisième édition de ce sommet. Alors il y a une édition en, en, avec le Covid qui est un peu plus compliquée, deuxième édition. Euh, comment on le définit C'est la passerelle entre l'entreprise et, et les jeunes euh, des quartiers et pas seulement d'ailleurs ce serait ça l'esprit
3: Oui en fait l'idée c'est de dire que pour pouvoir réussir le recrutement inclusif pour pouvoir faire en sorte que notre société elle s'irrite de tous les talents il faut à la fois penser emploi mais aussi penser entrepreneuriat et ça ça suppose en fait euh, mettre en place en fait des actions concrètes qui permettent à des entrepreneurs de réussir au regard de leur qualité professionnelle et de permettre à cette jeunesse de pouvoir se connecter avec le monde économique pour pouvoir euh, bénéficier en fait de toutes ces opportunités qui, qui, qui s'ouvrent à elle. Quelques mots, et on parlera ensuite de... J'ai l'air d'y profiter de ces jeunes des quartiers,
0: mais je ne voudrais pas le réduire aux jeunes des quartiers. Absolument. Il y a aussi pas mal de jeunes en zone rurale qui vivent aux abords des métropoles et qui se sentent autant perdus que les jeunes des, des quartiers, qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas le contact, euh, qui sont souvent en, en, en galère. Mais ce sommet de l'inclusion, c'est quand même un événement immense, parce que vous réunissez des centaines d'entreprises, de très grosses entreprises, des écoles, un écosystème incroyable, et j'ai le sentiment que ça prend. Que les entreprises s'engage
3: vraiment. Écoutez, honnêtement, nous on est un peu bluffés là C'est-à-dire que tout ces, ce, ce, ce qu'on a fait depuis un certain nombre d'années aujourd'hui Se cristallise et on, on est en train de se rendre compte qu'on est sur un point de bascule D'ailleurs, il y a une ONG internationale qui s'appelle Ashoka Et qui dit qu'à partir du moment où on est capable de toucher 10% en fait d'un seuil Eh bien, on y arrive et on n'est on est pas très loin, on est à 7% aujourd'hui Des populations, quand on cumule tous les collaborateurs qui vont être sensibilisés Grâce au sommet de l'inclusion économique On est à 7% en fait de la population active c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on commence à faire masse. Ce sujet commence à prendre sérieusement. Alors, une journée avec, euh, entièrement consacrée à, à ce
0: sujet à travers des keynotes, des tables rondes, des débats, des personnalités. J'ai vu que Joe Star passait à 17h30, qui lui aussi devient à sa manière entrepreneur, euh, des chefs d'entreprise qui vont partager aussi leur, leurs expériences. Euh, C'est parler du sujet sans, sans tabou euh, et dire à ces jeunes, rien n'est impossible. Est-ce qu'il y a un... un il y a de ça dans votre message, euh, par rapport à votre histoire aussi d'entrepreneur. Vous créez votre entreprise en 2007, vous venez des quartiers. Euh, Trappe. j'ai une bêtise Bondy. Euh, c'est Kylian M. Papé, ça, non Voilà, c'est ça. C'est ça. <rire> euh, non, mais les, les rôles inspirants, euh, c'est ça
3: l'idée L'idée, c'est de dire qu'il euh, y avait 20 ans, ces sujets étaient inabordables. Rencontrer un patron euh, d'une euh, rencontrer un patron du 440 ou d'une entreprise internationale, c'était inimaginable. Aujourd'hui, ils sont non seulement présents, mais en plus de ça, ils bloquent dans leur agenda une heure pour pouvoir rencontrer 10, 15 personnes, pour pouvoir euh, passer un, temps, un, un moment agréable, discuter sans, euh, sans tabou et, et faire en sorte qu'on qu apprenne à se connaître, hein, tout simplement. Et apprendre à se connaître, c'est le début en fait de la réussite. Oui, c'est ça, c'est savoir qui est qui, euh, faire tomber les murs et ensuite se dire, bah, finalement c'est peut-être possible, peut-être que je peux envoyer mon CV dans cette entreprise. Absolument, parce que c'est d'abord une histoire de préjugés. Est-ce qu'on est capable de passer d'un préjugé négatif à un préjugé positif sur des populations qui ont envie de réussir, par rapport à des patrons qui ont envie de s'engager. Et quand on arrive à organiser en fait, ces rencontres insolites, on peut, à un moment donné, accélérer le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus de faire des opérations euh, euh, ponctuelles, c'est de changer le système. Si demain, on est capable, à un moment donné, de transformer ce mouvement euh, ce sommet en mouvement durable sur l'ensemble du territoire national, eh bien, on aura peut-être contribué à faire émerger une nouvelle politique publique. Il y a un double sujet, il y a la tension sur le marché de l'emploi.
0: Ça, c'est un vrai sujet pour les chefs d'entreprise et qui se disent, euh, d'une manière je dirais, pragmatique, il faut s'ouvrir. Il faut ouvrir encore plus grand nos portes. Et puis, il y, y a un débat qui a été posé par la Cour des Comptes qui dit, malgré les efforts des politiques publiques, et, et je mets de côté le sommet de l'inclusion, euh, bah, le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est 2,7% supérieur à la moyenne nationale. Il y a donc un véritable sujet et un enjeu.
3: Un enjeu. Le, je pense que le rapport de la Cour des Comptes fait totalement état des dysfonctionnements. C'est-à-dire que on a le sentiment en fait que les choses vont mieux, on a le sentiment en fait qu'on a mis des moyens, on a mis de l'argent, on a revu des outils, on a mobilisé des, des personnes et en réalité, on, quand on ne va pas au bout de la chaîne, au bout du processus, quand on ne parle pas à tout le monde, eh bien, ces efforts sont pas forcément à la hauteur de ce qui est attendu. Donc du coup, on a besoin aujourd'hui d'aller plus loin, d'aller chercher ces jeunes, d'aller chercher ces managers, montrer euh, qu'ils sont aujourd'hui disponibles et qu'il peut se passer des choses. Et on a aussi voulu en fait traiter la question de l'entrepreneuriat parce que les discriminations elles sont aussi autour de la notion de l'accès au financement. J'ai vu qu'il y avait une euh, il faut voter d'ailleurs je le dis on peut
0: encore le faire je crois encore vous avez quelques minutes pour Absolument. voter euh, sur des projets il y a cinq projets six projets six projets que je trouve assez géniaux très variés euh, d'entrepreneurs alors il y a l'un euh,
3: qui fait des chaussures sur mesure en cuir fait main, à la main en France qui est un ancien sportif de haut niveau aujourd'hui qui s'est reconverti et qui avec ses deniers euh, personnels a créé en fait ça peut son petit commerce et qui a une, une, un shopping dans le 8e arrondissement. C'est formidable comme histoire, il faut le soutenir. Euh, on a ces entrepreneurs qui viennent des, des quartiers dits prioritaires, j'aime pas ce, ce mot, euh,
0: qui s'engagent. Euh, avant, ces, ces jeunes voulaient devenir salariés. Là, on découvre quand même que parmi tous les talents de ces quartiers, il y a beaucoup de jeunes qui disent mais moi je veux aussi
3: monter ma boîte, je veux la créer ma boîte. Et ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Oui, absolument. Euh, aujourd'hui, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat engagé ou l'entrepreneuriat social sont aujourd'hui des éléments en fait, qui motivent les collaborateurs. Si on n'arrive pas à trouver un sens dans un projet professionnel que l'entreprise propose, autant créer son propre modèle et euh, se nourrir en fait de ses, ses propres motivations. Et je constate euh, qu'aujourd'hui, ce sujet-là est connu en fait, dans les quartiers. Donc, on a une puissance entrepreneuriale qui, est, qui existe depuis des années dans ces quartiers-là. Et malheureusement, en fait, euh, ils, ils arrivent à développer des projets. Ils arrivent à avoir des clients. Ils ont des carnets de commandes qui sont pleins. Et ils sont freinés, en fait, dans leur croissance. Parce qu'à un moment donné, la banque ne va pas suffisamment leur faire comprendre. Parce qu'à un moment donné, ouais. il y a un certain nombre de clés de codes qu'il faut maîtriser. Et quand on a un analyste qui est froid et qui va analyser d'une manière très ma mécanique et mathématique, en fait, le, le, le business plan, eh bien, euh, le niveau de confiance n'est pas au rendez-vous. Et donc, du coup, il faut aussi regarder ces entrepreneurs avec un niveau d'empathie différent et leur faire confiance. Et donc, on va investir, ça, c'est la bonne nouvelle, plus de 100 000 euros de tout à l'heure. Et sur ces six projets, on verra quel est le meilleur... Euh, un
0: fonds il y a un fonds en préparation il y a la fondation je l'évoquais mais il y a aussi un fonds alors, comment il va fonctionner ce fonds
3: alors c'est un fonds euh, qui est euh, doté d'un budget de 2 millions d'euros aujourd'hui qui a été structuré à la fois euh, par euh, des, des spécialistes donc on a je remercie euh, euh, les, no, no, nos partenaires non, non, euh, notamment PwC qui a voulu en pro bono en fait, oui. nous aider à structurer ce, ce, ce fonds et c'est un fonds qui va avoir pour vocation en fait, très de engagé un PwC hein, sur, sur l'inclusion ah, absolument et il faut savoir aussi le saluer euh, et, et donc euh, concrètement, en fait, on va faire des prêts à taux zéro, sans caution. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est donner les moyens de réussite. C'est le sans caution qui est intéressant. Et oui, bien sûr. Bah oui. C'est-à-dire que nous, on fait confiance à l'individu à partir du moment où il a déjà démontré qu'il avait des clients et du chiffre d'affaires. Euh, ça, c'est
0: l'initiative, c'est le fond. C'est l'idée que la société était en train de bouger et notamment les grandes entreprises. Euh, on voit quand même à travers une étude qui date de, de, de mai 2022, mais depuis, ça n'a pas beaucoup bougé, que sur les 120 grands groupes français, seulement 3,5% des dirigeants, dirigeants des comités exécutifs et 4% des membres des conseils d'administration sont des personnes issues des minorités visibles. On se dit qu'il y a encore pas mal de routes à faire, notamment, et j'y reviens, sur
3: la notion de, de personnalité inspirante. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier, quand on traite ces, ces, ces questions-là, la question du top management et du recrutement yeah, oui. au niveau des comex. C'est-à-dire que c'est une erreur stratégique aujourd'hui de ne pas concentrer son plan de recrutement aussi sur ces strates en fait, de, de l'organisation. Euh, les gens sont disponibles, sont formés, ils ont de l'expérience. Richard Descoings a lancé euh, les conventions euh, oui. prioritaires il y a 20 ans. Donc les gens aujourd'hui sont disponibles sur le marché. Et on ne va pas les chercher parce qu'il y a aussi un, deux, deux mécaniques. La discrimination sur la mobilité... Euh, en interne et on a un mécanique de discrimination tout simplement ethnique qui a encore lieu sur la on n'est pas de peau. Non, mais faut on le dire. Pas, on ne va pas mécaniquement aller les chercher moi j'encourage euh, tous les cabinets de chasseurs de tête euh, qui font en fait de la, de, de, de la chasse à ces niveaux-là de s'engager beaucoup plus sur ces questions-là et on les aidera à alimenter leur vivier s'ils ont besoin c'est vraiment je, je
0: reviens à, à l'idée de, de, de la personne qui, 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 qui vous inspire vous quand vous l'avez créé cette entreprise en, en 2007 vous aussi, vous lanciez la pièce en l'air. Hein. C'était pas si
3: simple pour vous, dans votre histoire personnelle. Parler de recrutement inclusif, alors qu'on n'avait pas de réseau et pas d'argent, c'était pas gagné. Et là, aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y a une forme de, de reconnaissance, mais cette reconnaissance, elle n'est qu'utile qu'à partir du moment où on est vraiment capable, avec tout ça, de transformer le système, avec d'autres associations, avec d'autres écoles, avec d'autres entreprises. Le but du jeu, c'est aujourd'hui, c'est de passer à 10% de la population active, touchée, concernée, formée sur ces sujets-là. Tout à l'heure, on avait un, un entrepreneur euh, dans la rubrique les entreprises s'engagent, qui fait d'ailleurs écho euh, à
0: l'action que vous mettez à, à votre combat, parce que c'est aussi un combat, et qui nous disait qu'il avait recruté un, un réfugié de 33 ans euh, et qu'il souhaitait d'ailleurs euh, recruter des, des réfugiés. Et il nous a dit deux choses. Il a dit j'ai pas géré le recrutement, mais par contre, j'ai voulu mettre des critères, et notamment le critère du savoir-être, qui est un vrai sujet que vous disent les RH, qui vous dit c'est compliqué, il y a le problème du savoir-être. Qu'est-ce que vous leur dites à ces DRH qui viennent régulièrement sur notre plateau C'est-à-dire le fait qu'on puisse rentrer en communication même si on n'a pas
3: tout à fait le même savoir-être Je pense qu'à l'époque on se dit qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre, vous savez qu'on est passé de 4 entreprises sur 10 à 6 sur 10 aujourd'hui qui expriment des difficultés de recrutement. Donc c'est énorme, c'est colossal. Si on garde les mêmes outils qu'hier... Euh, on va à la catastrophe. Euh, je pense que euh, lutter contre les métiers en tension, c'est possible. À condition qu'on change de lunettes, qu'on change de pratique, qu'on arrête de regarder trop le, le, le CV et qu'on arrête d'être à la quête des grandes écoles. C'est terminé, c'est une autre époque. Aujourd'hui, il faut regarder en fait, ce qui anime les gens, leur potentiel. Il y a une masse aujourd'hui en fait, de population qui vivent dans ces territoires défavorisés et qui ont envie de travailler ou en tout cas réussir leur vie par le travail et donc du coup si on est capable de pouvoir détecter leur talent en regardant davantage les aptitudes comportementales ou en, en, en étant un peu plus dans l'écoute et, et on est capable de construire des projets professionnels qui vont permettre à l'entreprise de créer de la richesse in fine.
0: Il y a un enjeu pour lutter contre la, la pénurie d'emplois parce qu'il y a un vrai sujet, 350 000 emplois non pourvus euh, avec des entrepreneurs qui vous disent, ou des chefs d'entreprise qui vous disent, j'arrive plus à recruter. Et puis, il y a aussi un enjeu, je dirais, social et sociétal euh, pour permettre à des, à des bassins de vie de pouvoir vivre de son travail C'est un peu un débat lancé d'ailleurs par Gabriel Attal euh, qui, qui fait du bruit, mais c'est cette question-là qui est posée. Vivre
3: de son travail Absolument, je pense que c'est euh, <rire> la base de la dignité humaine hein, euh, et je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans une société où on a euh, une multitude de, 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 de personnes dans ces territoires pauvres qui ont juste envie d'être reconnues sur, par, par leur capacité professionnelle. Et ça, c'est pas compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme qui s'appelle Mosaic Talent et grâce à à cette mobilisation autour du sommet c'est plus de 8000 postes qui sont postés donc maintenant, et donc je salue Joe star qui nous aide aussi à promouvoir cette plateforme, c'est d'aller chercher en fait toute cette jeunesse qui se dit c'est terminé, j'ai essayé, ça n'a pas nous. marché ça a changé, on change d'époque aujourd'hui, c'est possible il faut tenter sa chance et je pense que les, 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 les entreprises sont prêtes à fonctionner différemment sur ces questions-là
0: euh, la, 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 suite, euh, la suite, parce qu'au lendemain de ce sommet, bah, le rideau va être tiré, le ministre va reprendre son ministère et, et vous, chacun va reprendre euh, euh, sa vie. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une journée par an, c'est un engagement euh, dans la durée. Comment vous, vous gardez ce lien avec ces entreprises Parce qu'il y a le greenwashing, mais il y a aussi l'inclusion washing. On se dit, j'ai participé au sommet de l'inclusion, j'ai fait le boulot.
3: Ce n'est pas suffisant. Alors, on a plusieurs leviers. D'abord, le premier levier, c'est que l'avantage d'avoir une fondation, c'est que effectivement, on va pouvoir poursuivre hein, grâce aux dons collectés et à cette capacité à, à, en, à engager des, des, des mécènes. On va pouvoir, en fait, organiser des temps de rencontre avec ces entreprises. On leur propose de publier gratuitement leurs offres d'emploi, d'accéder gratuitement à un vivier sur Mosaic Talent. On va avoir des consultants qui vont être à leur disposition pour pouvoir progresser et construire des plans d'action. Créer des liens. Mais, mais en parallèle, on va travailler avec les pouvoirs publics, on au cœur de la réforme France Travail euh, donc euh, tous ces matériaux que nous sommes en train de collecter c'est pour pouvoir ensuite les analyser et les transmettre euh, aux décideurs publics demain pour enrichir en fait la pensée et faire en sorte que euh, on ait euh, demain euh, des, des actions, des dispositifs publics qui marchent d'ailleurs d'un mot France Travail alors qui n'est pas
0: encore tout à fait sorti de terre mais qui est en train de, de naître euh, l'idée c'est quoi C'est qu'elle soit encore plus en prise avec la, 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 les besoins et les demandes de, de ces jeunes des, des quartiers comment vous allez réussir à, à créer ce, ce, ce lien entre l'institution France Travail en, en création et, et, euh, et votre combat et vos, et vos actions
3: Moi je suis persuadé que demain si on veut accélérer sur ces questions-là on a besoin de faire émerger un, un opérateur dédié au recrutement inclusif si on n'a pas des outils des professionnels qui sont mis à disposition pour pouvoir accompagner les recruteurs lorsqu'ils se posent la question. Mmh. Euh, si Vous on, savez, si on laisse le sourcer. recruteur tout Aye. seul euh, traiter ce problème, eh bien on ne maximise pas les chances de réussite. Et donc si demain on a un intermédiaire euh, qui est porté par l'État co construit avec les entreprises, parce qu'on peut imaginer des modèles hybrides. On pourra aller beaucoup plus loin. Euh, L'APEC l'a déjà démontré. Il y a des initiatives de Pôle emploi qui ont permis de le faire. Aujourd'hui, il faut se doter de moyens supplémentaires pour faire une vraie agence du recrutement inclusif. Euh,
0: quel chemin parcouru avant de nous quitter Saïd Damouche, quand même, ce, ce jeune de Bondy que vous étiez, qui est devenu aussi un sportif de haut niveau. Vous êtes passé par le sport. Euh, vous êtes fier de votre parcours parce que... Je veux dire, aujourd'hui, vous portez une entreprise, vous, vous allez partir très rapidement au sommet de l'inclusion, vous allez être un peu le maître des cérémonies. Euh, vous êtes fier là de, de, du travail que, et de la route que
3: vous avez faite non, je pense qu'il n'y a, a pas de quoi être fier. Euh, ce, qui point, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a les, les moyens de, 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 de travailler, mieux travailler qu'il y a 20 ans. Et puis surtout, on est, je suis passionné avec l'ensemble des équipes. Ce que fait Saïd Amouche, c'est aussi 80 collaborateurs qui sont derrière, euh, à la fois au niveau du cabinet Mosaïque Hirach, mais aussi au niveau de la, la fondation Mosaïque. Et donc voilà, c'est tout un écosystème avec l'ascenseur aussi qu on, qu on, dans lequel on a apporté une contribution. Euh, voilà, mm. c est, c est,
0: voilà. Vous parlez d'ascenseur, vous vous rappelez de ce livre « Asi-Sénie euh, » est présent et sera présent aujourd'hui à ce sommet de l'inclusion. J'ai vu qu'il faisait une, une table ronde, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui vient d'ailleurs sur notre chaîne, et qui avait écrit un livre, l'ascenseur est cassé, prends l'escalier. Absolument,
3: l'ascenseur est en panne.
0: L'ascenseur est en panne, prenons, prenons l'escalier. Ouais. Euh, ça a changé depuis ou pas Moi j'ai le sentiment quand même, et heureusement que le sommet de l'inclusion, heureusement qu'il y a des Saïd Amouche et quelques autres, parce que globalement ça ne bouge pas quoi.
3: Ça, ça bouge parce qu'il y a de plus en plus de, de patrons engagés, il y a de plus en plus d'investissements. Ça c'est votre espoir, ce Ça, ça c'est votre... ça, ça, ce que je vois, c'est ce que je constate. En revanche, là où vous avez raison, c'est que ça ne va pas suffisamment loin et qu'il euh, faudrait en fait doubler euh, les chiffres, euh, tripler euh, les chiffres dans un futur proche. Mmh. Je vous laisse repartir. Sommet de l'inclusion, euh, inclusion économique Inclusion économique parce que le vrai sujet c'est d'abord un sujet économique avant d'être un sujet social. Vous
0: avez vu on n'a pas eu le temps de parler. Je, je, il nous reste une poignée de secondes mais euh, on parle souvent des quartiers de banlieue alors on les imagine en Seine-Saint-Denis de manière un peu cliché mais euh, on a vu des émeutes urbaines à Alençon on a vu des, des mouvements dans des petites villes où on s'imaginait pas. Il y a aussi une désespérance sociale dans des petites villes euh, où des jeunes sont perdus. J'imagine que c'est une, une réflexion que vous. Moi j'ai
3: toujours dit que en fait ce qui se passait en banlieue c'était précurseur en fait, euh, et annonciateur de crise sociale durable qui concerne en fait toutes les populations démunies.
0: Donc il faut évidemment se tourner vers toutes les banlieues et il y en a plein dans toutes les villes moyennes, voire les grandes villes de, de France euh, où des jeunes bah, cherchent un emploi et galèrent euh, à pouvoir trouver un sens à leur vie. Merci Saïd Mouche, c'était un Merci vrai plaisir de vous accueillir. Euh, vous avez monté Mosaïque RH 2007, Fondation RH et le sommet de l'inclusion, ne le manquez pas. Alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer évidemment au ministère de l'économie et des finances, vous pouvez vous connecter vous pouvez suivre le, le sommet de l'inclusion en distanciel grâce à des codes et vivre eh bien une journée assez exceptionnel avec des personnalités inspirantes, des témoignages, des tables rondes des keynotes, euh, un événement majeur organisé d'ailleurs et euh, piloté par l'agence Epoca euh, qui vous soutient dans cette euh, opération merci euh, merci Saïda Mouche. Euh, on va parler d'un sujet qui on va pas être dépaysé dans Fenêtre sur l'emploi, on va parler justement d'un baromètre passionnant sur la relation des jeunes avec euh, bah, leurs engagements, alors des jeunes des écoles de management, que veulent-ils faire de leur, euh, de leur vie euh, et quel sens veulent-ils donner à leur parcours cours professionnels, on en parle c'est tout de suite et c'est dans fenêtre sur l'emploi. On termine par fenêtre sur l'emploi. On va parler de ces, ces jeunes. On en a parlé euh, finalement tout au long de notre émission de cette euh, jeunesse euh, qui a des convictions et, et, et dire qui les exprime fortement. Et on en parle avec Manuel Malo. Bonjour Manuel. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice EDEC New Gen Talent. Euh, D'abord quelques mots sur, sur cette structure avant de parler du baromètre euh, qui a été dévoilé en, en novembre dernier. C'est-à-dire là ce mois-ci, on voit que les jeunes quand même n'ont pas leur langue dans leur poche quand il est question de parler d'environnement, d'écologie et d'engagement sociétaux. Mais Qu'est-ce que vous faites exactement, vous, chez chez euh, dans votre structure
4: Dans la structure Alors, j'ai créé ce New Gen Talent Center, en fait, il y a dix ans. Euh, c'est le centre c'est le centre d'expertise de l'EDEC sur les aspirations professionnelles, les comportements et les compétences des nouvelles générations. Et en fait, on essaie de répondre... À la pointe de oui, la absolument. Et on essaie de répondre à toutes ces problématiques d'entreprise sur l'attraction, la fidélisation et l'engagement des nouvelles générations dont... qui sont devenues aujourd'hui c'est la préoccupation numéro un des dirigeants mondiaux. Simplement. Donc voilà, on essaie d'apporter notre pierre. Euh, sur cette réflexion baromètre
0: de novembre euh, qui décrypte les aspirations les comportements les compétences professionnelles on découvre quelque chose d'important c'est que bon, c'est un chiffre global 78% de ces jeunes en école de management euh, considèrent l'impact sociétal comme un critère déterminant euh, et vous le dites d'ailleurs dans l'analyse vous dites on n'est plus sur des cas isolés on est sur quelque chose de global c'est quoi c'est une lame de fond qui est en train de bouleverser la société par le bas
4: Absolument. C est, c est, je l'ai appelé une des Fairland, donc on n'est pas loin euh, dans les images. Euh, auparavant, ça concernait un petit nombre de diplômés qui voulaient changer le monde, euh, qui, qui étaient très engagés. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'ensemble des grandes écoles, des grandes écoles de management, des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes universités, c'est que ça concerne le plus grand nombre et qu'ils ne veulent plus choisir leur emploi, un emploi qui n'aurait pas de sens à leurs yeux, qui n'aurait pas d'impact sociétal, qui, euh, qui serait un peu ces bullshit jobs, je sais qu'on en a parlé beaucoup ici, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il s'exprime
0: Avec des étudiants de grandes écoles, parce que là on parle d'école de management, mais Polytechnique, HEC, Paris euh, Agritech, qui tous à la tribune des remises de diplôme, et on l'a vu, ça a été très médiatisé,
4: ont tapé fort tous, tous. Dire, Effectivement, HEC, euh, l'EDEC, les Polytechnique, les mines, les, la, la plupart des très grandes le corps écoles... corps des mines Absolument on, on, on prit la parole en disant « Nous nous engagerons euh, sur une société dont nous partageons les valeurs et euh, dans des entreprises qui auront compris euh, qu'il faut aujourd'hui transformer et leur organisation et leur impact sur le monde ». Euh, dans les objectifs de développement durable de l'ONU
0: 43% de ces fameux étudiants qui ont été sondés dans ce baromètre choisiraient de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et 32% à l'éradication de la pauvreté euh, c'est presque la moitié là, de ceux qui sont interrogés presque on est à 43 c'est
4: énorme c'est énorme. énorme alors c'est sûr que cette année a été une année très particulière parce que ça a été une année où, où on a tous vu ça, le, le climat échapper à personne et euh, euh, c est, c est, ça a été renforcé encore cette année le choix de cette taux dès là, en particulier sur les 17 euh,
0: Dans les chiffres, dans les enjeux sociétaux, on l'a vu passer peut-être qu'on peut le revoir, environnement 69% ça c'est leur, leur critère oui. euh, l'éthique 43% Égalité femmes-hommes, 42%, ouverture sociale, 34%, et handicap, 10%, qui reste faible, mais qui monte, qui progresse. Absolument. Euh, hormis le sujet de l'environnement, où là, il y a des métiers d'application concrète, mm -hmm. on peut aller travailler dans des métiers qui contribuent euh, à la lutte contre l'échauffement. Le reste, ce sont des, des sujets, je dirais, qui sont euh, RH, qui sont des sujets RSE. La question de l'éthique, de l'égalité femmes-hommes et de l'ouverture sociale, on n'en fait pas un métier. C'est une, une exigence, là.
4: Alors c'est une exigence, c'est-à-dire qu'ils vont être très vigilants quand ils vont choisir leur entreprise mais aussi un petit peu leur poste à ces à, à toutes ces indi tous ces indicateurs là notamment effectivement l'égalité homme-femme, la diversité et l'inclusion en fait qui sont qui sont représentés par ces mots là. Et euh, ils vont aussi avoir à cœur de pouvoir s'investir si ce n'est dans leur job au quotidien, peut-être en parallèle ouais et que l'entreprise leur donne cette possibilité-là, d'avoir un vendredi, hein, un vendredi après-midi... Ça cède euh, de, de plus en plus d'ailleurs, dans les plus, grandes absolument. entreprises oui. Et ils seront très sensibles à ça. Est-ce que je peux avoir un projet transverse euh, sur ces sujets-là, si mon job ne peut pas y toucher euh, directement
0: Mais avant de nous quitter, Emmanuel Malo, vous... Alors... C'est une sorte de think tank, hein, finalement, ce que oui. vous avez, qui, qui travaille sur les points les plus sensibles pour essayer d'alerter. Quand vous apportez ce dossier et ce baromètre euh, aux
4: décideurs, parce que les décideurs le reçoivent, enfin, je, je, je veux dire, euh, ils, ils se grattent la tête Alors, ils se grattent la tête. Ils sont très intéressés, très attentifs. Oui. C'est leur préoccupation, c'est attirer, fidéliser cette nouvelle génération et l'engager. Ils sont très attentifs. En dehors de faire des études, le, le reste de mon activité, c'est d'intervenir devant des COMEX et des CODIR pour euh, expliquer. Et porter cette parole-là. Exactement. Porter cette parole et expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière Expliquer qu'il ne suffit pas d'être green hein il ne suffit pas de, de se dire je suis maintenant une entreprise vertueuse j'ai une raison d'être euh, j'ai la loi PAC qui m'a permis terminé, et tranquille. donc ils vont venir vers moi non parce qu'en fait c'est non seulement l'entreprise qui doit être vertueuse mais aussi le contenu de leur job qui doit avoir un impact hmm. et là pour les DRH comme pour les dirigeants c'est plus difficile mais ils sont très attentifs très attentif à ça.
0: Euh, compte tenu que les écoles dont on a parlé ainsi que ceux que vous avez sondés sont ceux qui dans dix ans, peut-être moins, euh, seront à des postes ministériels, à des postes de décision importants dans les entreprises du CAC et dirigeront le pays un jour.
4: Complètement. Et on ça, c'est rassurant. Et ça, c'est rassurant. Donc ils sont en train de, de faire la
0: révolution, la révolution. Euh, à travers euh, bah, leur, leur, leur parcours universitaire Absolument. et scolaire. Merci, merci de nous avoir rendu visite. Baromètre à découvrir hein, sur, sur, le, le, sur le site. Le, les Deck New Gen Talent. Euh, C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu, je crois, au début de l'émission. Bismart, smart absolument smart job. les aspirations merci Manuel Malon, vous êtes merci la, la vous. directrice de ce think Tank passionnant allez donc jeter un oeil évidemment euh, c'est la fin de notre émission euh, on se retrouve demain bien entendu merci à toute l'équipe merci à vous euh, merci à Romain Luc pour la, la réalisation merci à Alexis pour le, le son merci à Nicolas Juchat évidemment merci à Lily pour l'accueil invité merci à vous pour vos messages et je vous dis à très très bientôt c'est-à-dire à demain bye bye